0: E liguem, losers de todo o Brasil! Está no ar, FuteLooser, o seu podcast
1: sobre cinema e futebol.
0: Saudações, losers! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 7 desse nosso baba de quarentena. Eu sou o Inácio e estão aqui comigo hoje meus companheiros lusas de sempre, Diego Assi, Felipe Brusti e Rodrigo Araújo. Junta-se ao nosso costumeiro baba uma convidada mais especial, Priscila Andreata, que é escritora, pesquisadora e roteirista, doutora em ciências sociais pela UFBA. É sócia pesquisadora e roteirista da produtora Baião de 2, onde tem utilizado o trabalho de pesquisa sobre futebol, na construção de narrativas audiovisuais sobre a história da modalidade no Brasil. Redigiu a tese de doutorado, Histórias que a História Qualquer Dia Contará, narrativas sobre o Brasil através do futebol no ano em que a Copa do Mundo voltou ao país. Para esse nosso sétimo episódio, trocaremos aquela ideia sobre o filme Linha de Passe, de Daniela Thomas e Walter Salles. Então, Rodrigo, aí a bola está com você agora, né?
2: Bom, boa noite, boa noite amigos, boa noite Inácio, boa noite Bruxo, boa noite Diego e boa noite, o meu muito obrigado especial para Priscila Andreata que veio estar aqui conosco hoje para a gente conversar um pouco sobre o filme Linha de Passe. que É um filme que reativa uma parceria entre Daniela Thomas e Walter Salles na direção. Tem a própria Daniela Thomas no roteiro ao lado de Braulio Matovani. Aliás, o Braulio Matovani é o um roteirista que a gente também já mencionou aqui em outra ocasião, quando a gente tratou do filme O um Ano Que Meus Pais saíram de Férias, que ele também é um dos roteiristas e agora a gente reedita aqui o seu nome em um novo filme, dessa vez, Linha de Passe. O filme, ele traz, além desses nomes aí já bastante conhecidos na sua ficha técnica, ele traz também o nome de Fátima Toledo, que se notabilizou bastante a partir daquela famosa e badalada direção de elenco que ela faz no filme Cidade de Deus. Além disso, a gente tem a presença do Vinícius de Oliveira, que é um ator que há alguns anos havia trabalhado com Volta Walter Salles no Central do Brasil, e também a presença da Sandra Corbelloni como a protagonista, que inclusive levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, festival esse que o filme, portanto, foi indicado, e voltou com essa premiação. Há muito que se tratar sobre o filme, né? É um filme que, dentre outras coisas, ele está aqui também. E, sobretudo, porque transita pelo universo do futebol. E, a partir daí, despertou nosso interesse e também a nossa motivação em trazer para esse papo de hoje a Priscila. né? isso que a gente vai ter muito a falar aqui sobre esse filme. A gente vai ouvir um pouco do que diz Diego e na sequência a gente vai ouvir nossa convidada. Boa noite, boa tarde, bom dia,
3: ouvintes do Futiluser. Priscila, é um prazer tê-la aqui conosco. É nossa primeira convidada mulher para ampliar nosso olhar sobre o, o futebol, sobre o cinema. E o Linha de Passe é um filme como o Rodrigo já introduziu aqui para a gente, que o Walter Salles faz em 2008, muito por uma vontade que ele teve de trabalhar novamente com o Vinícius Oliveira, que foi protagonista do Central do Brasil. É uma questão cronológica bem interessante entre esses dois filmes, porque o Central do Brasil estreou em 1998 e o Linha de Passe em 2008. Passa uma década entre um filme e outro, entre um retrato do Brasil e um outro retrato do Brasil mais contemporâneo. E isso aparece logo na personagem do Vinícius, um dos quatro filhos que fazem parte da família de uma mãe solteira, que cria os próprios filhos, todos de pais diferentes, com motivações diferentes. E é uma família na qual cada um tem seu próprio destino, suas próprias vontades. E o único que os liga... É o futebol né? É uma cena emblemática Na qual os irmãos se encontram no quintal Na entrada da casa E batem uma bola juntos É um momento rápido, lúdico Mas que é o único momento no qual eles De fato estão entroçados o filme mostra esse personagem que é o Dario, filho que está fazendo 18 anos, que pretende ser jogador de futebol, que chega a falsificar sua própria identidade para tentar passar por mais jovem e poder se entrosar nas categorias de base. E a história desses 18 anos no Brasil, no qual o cenário é a São Paulo, é uma São Paulo que mostra as diversas facetas e os desafios da juventude masculina, que é retratada por estes quatro irmãos, entre os quais se entrelaçam questões de religião, criminalidade, a procura de um sonho como é ser jogador de futebol e do filho mais novo, né? Que ele é o único filho negro e que sofre racismo até dos próprios irmãos e tem por objetivo encontrar o pai, né? que é motorista de ônibus e que isso leva a precoce aventura de tentar dirigir um ônibus.
0: Por enquanto, essa é uma boa introdução, a gente vai ampliando mais aspectos sobre o filme. Bom, Priscila, eu queria mais uma vez ressaltar aqui o prazer que é receber você, que é uma pessoa que pesquisa sobre futebol, né? que é alguém que se debruça sobre esse tema. E certamente vai nos dar um olhar aqui muito mais apurado, mais detalhado sobre esse contexto todo que envolve o futebol Então seja muito bem-vinda e eu quero mais uma vez aqui agradecer você por ter aceitado o nosso convite
4: Imagina, antes de tudo eu que agradeço, é um prazer chegar por aqui Quero dar um salve geral para todo mundo, os companheiros do Absurdo, do Noturno e do Soturno né, Para estar aí, dando aspas as palavras de Raul Seixas mas eu quero mesmo é aprender com vocês aqui. em trocar um pouco a minha experiência, né? Eu venho de uma trajetória meio híbrida entre a academia e, e o mercado audiovisual. De certa forma, eu acho que o que eu trago aqui, a princípio, são algumas ideias a partir né, dessa minha trajetória. Eu vejo o filme Linha de Passe como uma representação fictícia muito fidedigna da sociedade brasileira contemporânea a partir do cruzamento que o filme faz entre alguns temas que são socialmente muito relevantes para nós. Né? O futebol, claro, mas também o fundamentalismo religioso, a precarização do trabalho, a desigualdade econômica, o racismo e a invisibilidade social. Eu acho que a história criada por Jorge Moura, por Daniela Thomas e o Braulio Mantovani, traduz de forma muito bem sucedida os dilemas que fazem parte da nossa formação como sociedade e dos problemas que a gente enfrenta não só historicamente, né, mas até hoje, e que a gente conhece através do ponto de vista desses cinco protagonistas que formam essa família de baixa renda, da periferia da cidade de São Paulo, como cada perfil, né, de cada um dos personagens, dialoga com esse Brasil que eu estava me referindo, né, com a formação da da nossa sociedade. São personagens muito profundos os desejos nem sempre estão de acordo com as necessidades deles, né? Mesmo as, as inconscientes, mas que são inspirados nesse Brasil muito duro, né? Muito árduo, muito complexo. Então, é um filme que me comove muito, principalmente pela beleza e pela tristeza que são, a meu ver, intrínsecas a essa história, que é uma tragédia muito brasileira, né? nos termos aí da, da arte poética de Aristóteles. Então, através desses, desses cinco personagens, né, dos desejos deles, dos obstáculos deles, dos desafios e conflitos da vida em família, das escolhas que eles fazem individualmente que terminam implicando em consequências na vida uns dos outros, enfim das experiências que eles compartilham como seres humanos, né, vivendo nesse determinado tempo, nesse determinado espaço, é que nós acessamos esse Brasil que é profundamente real, situado entre o gosto pelo futebol, entre a centralidade do trabalho como condição de existência entre a fé nesse Deus Pai onisciente, onipotente, que ao mesmo tempo é tão severo né, quanto o Deus pregado pelas igrejas evangélicas, para essa plateia que, em geral, já experimenta o abandono na vida privada, né, com a ausência da figura paterna, e também na esfera pública, com a atuação desse Estado omisso nas suas obrigações de provedor da saúde, da educação, da regulamentação do mundo do trabalho. Então, pelas tramas de cada um desses personagens, a gente visita esses temas que são muito caros, né? A nossa vida social. Acho que pode ser um bom começo aí para daqui a pouco a gente esmiuçar melhor.
0: Legal. Eu queria começar tocando aqui em como começa o filme. A personagem principal, a mãe do, dos garotos lá, refletindo. E aí começa a vir as imagens de um jogo de futebol, né? Do clássico, entre Corinthians e São Paulo. Me trouxe boas lembranças, né? Foi em 2007, o ano que o Corinthians foi rebaixado. Os dois jogos do Corinthians contra o São Paulo foram dois jogos emblemáticos, né? Os dois jogos foram no Morumbi, o primeiro foi um empate de 1x1, 1. no outro jogo, comando do Corinthians, o Corinthians ganhou o São Paulo por 1x0 com o um gol do Betão e quebrou a hegemonia do São Paulo sobre o Corinthians desde 2003. Era esse o contexto, receber a mãe, grávida ali, expressando a sua paixão pelo Corinthians, naquela situação toda conturbada que foi em 2007, para o time, para os torcedores. E uma coisa que me chamou muita atenção, que é a reprodução de alguns movimentos, de algumas jogadas dentro do campo, né? Que são as jogadas que o Dário, né? Na peneira, o Dário tá fazendo a primeira peneira que a gente vê ali, e que ele tá fazendo as jogadas, e as jogadas são sincronizadas, né? com as jogadas que são feitas no jogo de São Paulo com o Corinthians. E mostrando um pouco o que é essa coisa da linha de passe, né? Que é a construção de uma jogada quase que perfeita, né? Na verdade, troca de passes, que você impedir que o adversário impeça que a jogada aconteça, e você consegue ali elaborar uma jogada, a finalização, apenas com troca de passes, que é um pouco o método que é usado no filme para contar a história. Cada hora... A o foco está na história pessoal de um personagem diferente. Em alguns momentos elas vão se encontrando como nessa linha de passe. Mas para mim, cara, o mais apropriado do filme dever ser linha de impedimento, porque o que ela nos mostra é são personagens que vivem dentro de um contexto social em que a sociedade que a gente vive coloca eles sempre em impedimento. Tá tudo errado para eles o tempo todo. E a reprodução do que acontece cotidianamente nas periferias do Brasil que acontece com essa, com essa galera faz parte da, da massa da classe trabalhadora e que põe a engrenagem capitalista toda em movimento né que é moída ali usada como combustível como ferramenta para poder produzir né é... passar para Rodrigo né complementar essa primeira rodada da, do nosso bate-papo
2: quando eu olho para o trabalho de Walter Salles, eu consigo gostar muito quando ele se encontra com Daniel Thomas. É uma coisa incrível, porque Terra Estrangeira talvez seja o filme dele que eu mais gosto e que é dele e dela. Né? É um filme incrível e que tem uma abordagem que eu considero tematicamente muito próxima. Os dois filmes estão ali, né? tratando de uma certa classe bem pouco favorecida socialmente e que termina tendo que lidar ali com as agruras de um país, mas também atravessado por outros temas. Né? Lá em terra estrangeira aparece alguns deles, né? o racismo, aparece o problema da xenofobia, e aqui aparece outros. né? Porque aparece o problema de gênero, lá também aparece. Aqui aparece o problema, com muita clareza o problema da, de classe, o problema de raça, e o problema da religião, em um deles. A gente já falou de religião aqui em duas edições anteriores, quando a gente tratou do San Diego e a gente falava bastante da religião ali de uma maneira muito positiva, né? A gente via ali uma saída pela religião de alguma maneira, face às diabruras do destino, da natureza e tal. Aqui a religião já aparece em outro contexto, né? Uma religião que, que castra, que aprisiona, que aliena, mas que também é por onde um dos personagens vai buscar uma redenção, vai buscar uma saída, vai buscar a sua liberdade. Em todos eles, né? Assim, todos os personagens estão um tempo inteiro buscando uma saída para essa vida, as que eles levam, tanto os filhos quanto a mãe. O tema de gênero realmente parece que atravessa o tempo inteiro o filme justamente na figura que está ali de uma maneira latente no filme, que é a figura do pai, né? Tem uma busca pelo pai, por pais distintos. Quando eu vejo o filme, eu reassisti depois de muitos anos, isso dessa vez ficou muito forte. perceber como que essa figura do pai atravessa também lá em terra estrangeira e agora retorna. Me lembro de, de, de ter lido a carta ao meu pai, né, de Franz Kafka, e lá ele falava de um pai opressor o tempo inteiro. Eu sempre me pergunto se não ter um pai, talvez não seja talvez ainda mais opressor do que ter um pai materialmente dado. O opressor então, a é uma dúvida que sempre me persegue na vida, talvez por razões pessoais. Mas é que, de alguma maneira, esse pai ausente que não se coloca, cabe toda a opressão do mundo dentro de um pai que não existe, né? Isso às vezes é muito massacrante. Ao longo do filme, esse pai vai assumindo facetas distintas. Até assumir a face de um Deus poderoso, pouco misericordioso. Um Deus que o próprio personagem diz, né? Deus sabe onde bater para machucar. É uma frase muito dura, né? Dita por alguém que está ali em busca de um Deus dentro de um templo religioso... ...e em busca de uma saída para uma vida tão difícil... Isso eu acho muito tocante. E, ao mesmo tempo, a mãe deles, que está grávida de novo, né vai ter ali seu quinto filho ela fala, olha, eu gostaria que nascesse dessa vez uma menina. É como se, ao mesmo tempo, ela te estivesse dizendo, esse mundo masculino custa caro ser livre, custa caro ter alguma dignidade. Então, eu percebo que essa temática parece que, dessa busca mítica pelo pai, atravessa todo o filme. E eu acho que talvez essa seja a tônica. E todos eles, né? O garoto ele quer buscar o pai, o motorista do ônibus, o outro vai buscar o Deus, o outro vai buscar uma redenção com o seu treinador, que de alguma maneira ele representa a figura também de uma masculinidade protetora, mas que ele cobra um dinheiro para acender no futebol, e isso parece ser justamente a tônica do futebol, pelo menos eu vou falar do futebol que eu acompanho mais de perto, que é o futebol brasileiro, que a gente fica sabendo de mais ou menos como funciona. E aí eu vou querer ouvir mais Priscila falar sobre isso, porque justamente o seu trabalho, né Priscila, bate aí nesse homem-mercadoria e o filme traz isso. Chega um momento ali que esse pai é convertido em uma moeda, né? e converte o seu próprio filho em uma moeda de troca. E isso tudo é muito duro, muito violento, e o filme consegue colocar isso de uma maneira muito muito delicada, mas, ao mesmo tempo, muito contundente.
4: Eu estava ouvindo o Inácio falar sobre a sequência de apresentação dos personagens, e eu acho também muito interessante a forma como eles fazem essa apresentação, nesse bate-bola, nessa linha de passe que começa... Na verdade, a primeira cena do filme não é o começo, né? É ela sentindo dores. Depois a gente descobre que é, faz parte já lá do clímax pro final. Mas a sequência de apresentação do início mesmo ali, que começa no estádio, né? Com ela torcendo, cantando, beijando a medalha, né? E a passagem que se faz a partir da imagem das mãos ao alto no estádio, cantando, né? Em louvor ao que também não deixa de ser sagrado, né? Que é o, o amor do torcedor, o ethos de torcer, né? Para a igreja, né? Quando chega na igreja e aí a gente conhece o Dinho, as mãos estão também ao alto, os olhos estão fechados. Eu acho, eu acho poético, emblemática essa essa passagem, né? Nessa linha de passe a gente vai vendo Cleusa no estádio, os lances vão se sobrepondo, né? Entre a peneira e os, os jogadores profissionais e tem um momento que ela fala: "Vai meu filho!" lá no estádio para o jogador do Corinthians e aí corta, né, para a Peneira e tá lá o, o Dário na tentativa dele, né, de agradar os olheiros e passar naquele teste. Uma outra coisa que você falou, Rodrigo, sobre o pai ausente. Engraçado que o pai ausente também tá no Central do Brasil, né? na busca do verdade, verdade. do Vinícius é. né até o fim e tal é uma questão muito interessante né espinhosa essa coisa do pai ausente mas eu não sei qual é a inspiração do Walter Salles se na própria história de vida dele né existe alguma inspiração mas parece mesmo que é um tema que perpassa né a obra dele
2: uhum recorrente, né,
4: verdade. Você me fez uma provocação em relação ao Dario, né? Isso, a profissão de jogador e ao trabalho que eu.
2: É o Dario, exato. Que eu fiz. É. É.
4: Então, a minha dissertação foi nessa mesma época, acredite, eu estava terminando a dissertação em 2008. E engraçado, que também assim a gente recuperando um pouco as coisas como elas estão entrelaçadas, o filme linha de Passe é de 2008 e ele é inspirado no filme Futebol, do João Moreira Sales, que é um documentário que trata um pouco disso, dez anos antes, em 1998. E segundo Luiz Carlos Lucena, além do, do futebol, há um outro filme também sobre religião, também co-dirigido pelo João Moreira Sales, que inspira o, o Linha de Passe. Fazendo esse círculo, né, a gente vê a trajetória do, do artista, né, os temas que perpassam, os interesses que ele mantém ou abandona. Mas o Luiz Carlos Lucena chega a dizer que essa tendência de aproximação do cinema de ficção com recursos da linguagem documental, que está presente em linha de passe, como está presente também lá no Central do Brasil, as pessoas para quem a Fernanda Montenegro escreve as cartas são pessoas reais, né? Assim como são pessoas reais aqui no linha de passe, os jogadores, os motoboys, os convidados do aniversário. É uma aproximação que o Walter Salles faz, mas não só ele. Ele cita, inclusive, outros temas, como o tema da violência urbana e a aproximação de outros filmes, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Babilônia 2000, do Eduardo Coutinho, Santa Marta. Mas, em relação especificamente ao trabalho do jogador de futebol, né? o filme retrata tão bem, mas o filme não fala muito do mesmo ponto que eu tratei na minha dissertação. A carreira de de futebol é uma opção para muitos jovens né, que sonham com melhoras é, nas suas condições de vida. né, E são também o sonho de muitos pais que veem naquele talento ali do, do seu filho, mesmo ainda muito pequeno, a possibilidade né, de uma ascensão, de uma melhoria de vida. Mas o filme, ele trata justamente é, do primeiro momento dessa cadeia produtiva, né, desse trabalhador que eu chamei na minha dissertação de mestrado de mercadoria-força de trabalho. Antes ainda dele ingressar na divisão de base, né, durante essas peneiras onde centenas de milhares de jovens arriscam a sorte de chamar a atenção de algum olheiro nos poucos minutos, nos poucos segundos que eles têm para fazer alguma jogada, né, para dar algum passe ou para fazer o gol. Então a gente vê, no caso ali do filme, o primeiro treinador do time da várzea, vê o olheiro... Ele vai até agradando, algumas vezes, pelo talento e desagradando por ser fominha. A gente vê como o futebol brasileiro contemporâneo, os treinadores estão buscando um jogo mais coletivo, o que destoa um pouco né, da narrativa sobre o estilo brasileiro de jogar futebol, que é um estilo mais individualista, pautado né, no drible, na ginga, que tem uma origem... Lá nos anos 30, com a narrativa de Gilberto Freire e de Mário Filho, então a gente já aqui, nos anos 2000, a gente quer fazer o futebol coletivo que era mais identificado com o estilo de jogo europeu, né, inglês. E no meio dessas discussões todas, a gente vê o tempo passando, a angústia do menino que vai ficando mais velho, ele falsifica a carteira, ele faz um gato, como se diz lá no meio do futebol e é um, um garoto que aparentemente não, não faz nada além de se dedicar ao futebol, não estuda nem trabalha, né? assim, ele vive para a carreira de jogador de futebol. É uma realidade muito cruel, porque a imensa maioria não consegue entrar nesse mercado de trabalho e depois tem dificuldade de se, de se encaixar em qualquer outro tipo de ocupação, porque não tem mesmo nem formação, nem qualificação profissional e ainda tem o peso da frustração, do fracasso e da realidade né? para lidar. No meu mestrado, a minha dissertação era intitulada A Prata da Casa, que tratava dessa mercadoria força de trabalho, é jogador de futebol, sob o contexto da flexibilização e da precarização do trabalho. E no Brasil pós Pelé já é um outro momento, né? Eu estava tratando do jogador que já estava numa divisão de base, ele já estava num processo de produção de si mesmo, né? Dessa essa força de trabalho que, em parte, é formada pelo empregador durante o processo de trabalho, o que dá à ilha essa essa característica sui generis, né? São duas fases né, de produção de si mesmo, a produção do, do corpo, né, do corpo do atleta, e o processo de produção do espetáculo, propriamente dito, que é o jogo. Nessa produção de si mesmo, que é uma força de trabalho em potencial, ninguém tem garantia de que vai virar jogador profissional, né? O atleta também vive sob a insegurança, sob a incerteza né, do futuro que a gente vê ali no Dario. Mas existe pelo menos uma regulamentação maior, né? Existe aí o ECA que regulamenta que o trabalho do jovem deve ter X horas por dia, que ele deve ir à escola, né? Há uma série de, embora haja a burla também, há uma série de regras aí para os clubes cumprirem que no limbo, que é esse momento pré-divisão de base, os jogadores jovens não, não vão saber nunca como é que é que funciona. Agora, se vocês é, me permitem, assim, eu queria dar esse assunto e passar a bola para vocês, esse tema do, da, da, do abuso sexual, né? É um tabu e todas as vezes que surge, é, você é obrigado a, a desligar o gravador, né? É um vespeiro muito grande que as pessoas têm muito medo de, de meter a mão. Mas que em algum momento é, é necessário, né? Coragem para tocar.
0: Bom, é... Diego, você podia voltar aqui para a conversa, né? Estou sentindo sua falta, cara.
3: Pois, foi muito bom assistir o Linha de Passe, né? A gente está falando de 12 anos da estreia do filme. O estreou no Brasil em setembro de 2008, uma crítica do, do crítico da Folha São Paulo. E me chamou a atenção que o nome do, do rapaz era Inácio Araújo, uma mistura do nosso Carlin com, com o Rodrigo. E a crítica que ele faz traz muito à tona essa essa questão que muito bem trazida por por Priscila. Estava já presente o centrado do Brasil, que é essa ausência paternal, né? E ele faz a seguinte análise, que os filhos do filme se dividem entre aqueles que procuram o pai, como é o caso do Dinho, que busca o pai em Deus, Reginaldo, no motorista de ônibus, e os que não buscam, né? Os primeiros são mais bem sucedidos E isso que desencadeia o desfecho com mais força e naturalidade O que me chama a atenção, de certa forma também Para falar um pouco da, da Creusa Que a gente tem deixado um pouco de lado É uma personagem, claro, central, a Mai que está grávida, que abre o filme e logo em montagens alternadas vai apresentando essa linha de passe entre essa família, que parece fazer parte do mesmo campo, mas não tem um entroçamento quanto a uma vontade de família, né? Eu assisti essa semana parasita, né? O filme. Não consegui assistir na época que estreou, por conta que estava escrevendo a dissertação e eu não queria interferências poéticas num momento de muito conflito na escrita. Então... Compare esses filmes e ver como uma família a do parasita é completamente entroçada no que está fazendo para subsistir, para sair adiante. E como essa família cada qual é por si e tem um encontro, paradoxalmente, entre Darío e a mãe por conta do futebol, né? É algo que parece que é o único projeto de vida O qual a Cleusa se afilia Se envolve para ajudar E não desconfia de criminalidade Ou de excesso de fé Como no caso com os outros filhos É como daria com o futebol É interessante ver como o futebol E a ausência do pai Ocupa o lugar também É a mãe que confia no filho para jogar bola Mas essa relação também traz Uma questão que é muito central Para o cinema do século 21, O cinema contemporâneo da América Latina que é a interseção entre as classes sociais do Brasil, né? Porque além de dar aquele panorama documentário muito bem, como Priscila colocou, de uma São Paulo na qual podem ser absorvidos através do, do, do filme com personagens reais, com coadjuvantes que fazem parte da vida real da cidade, do caso do trânsito, da fé quase extremista, a gente vê como essa relação é... Oh, me, me perdi todo agora. Vamos para bruxa e depois eu volto.
1: Vocês não vão me querer ouvir falar não, bicho, porque eu, eu, eu não achei o filme melancólico, eu achei um filme melodramático, eu achei a novelinha. As coisas não se encaixam porque, justamente com o que o Diego falou, são mundos que não se tocam, eles não compartilham as coisas. Não é uma linha de passe, ou é uma linha de impedimento, ou é uma linha de passos errados, porque até o roteirista... Bruno Montalvani e Daniela Thomas para escrever um roteiro na passagem de tempo em bicho. Pelo amor de Deus. né? É, e um determinismo, porque pô, tem um sistema, o modus operandi é o mesmo, um herói que não faz nada, a não ser o, o guri que pega o ônibus lá. Mas a única saída é o que? O crime, ou o futebol, ou a igreja? Não faz sentido. Talvez a coisa que faça mais sentido são que são pessoas vazias ou de Superfícies muito raras Porque a gente não consegue Entrar nos personagens E talvez esteja isso a, a, a intenção De dizer que realmente Nós somos vazios Mas eles estão sempre Se movimentando Mas eles não sabem Para onde ir E o filme não resolve isso Para onde é que eles vão? Ele deixa essa pergunta só né?
3: Você me deu Me deu o um gancho perfeito Eu estava, estava comparando Com o parasita né E essa interrelação Do cinema latino-americano Contemporâneo que começa a registrar né, essa interação entre as classes De uma forma mais contemporânea E olha lá o que significa contemporâneo Mas de uma forma na qual a gente tem uma visão menos alegórica Das relações sociais E eu acho que a, a metáfora Que é justamente o que Bruce aponta É do estancamento né? Que o estancamento é aquele ralo que está entupido Permanentemente ao longo do filme e que nesse encontro com as classes altas, né, o Dario joga bola na quadra do prédio onde a mãe trabalha como empregada doméstica, né, filho da patroa leva ele, ele porque ele joga muita bola, né, uma saída noturna que ele faz com a turma do filho da patroa do playboyzinho, né, ele tem uma viagem aí depois de consumir alguma, alguns psicotrópicos que começa a observar como o ralo é limpo rola, né, água drena Perfeitamente límpida, né? E, e ele tenta alcançar isso, né? Quando a, a Cleusa reclama que a casa está cheia de, de homem, mas ninguém consiga solucionar a porra do ralo, eu daria o que consiga dar. E aí se, se volta a essa ideia que eu trazia o filme do do Parasita, que no Parasita, quase 10 anos depois e 20 anos depois do de Central do Brasil, começamos a pensar as classes sociais como alagadas, né? Alagadas sim outras possibilidades do que quase de delinquir. Mostra exatamente a que consequências e a violência, né que é esse ódio de classes é, ao qual a gente chegou e é, esses extremismos que estamos vivenciando hoje.
0: Então, Bruce, quando eu falei, recorrer à imagem da linha de impedimento, coloque esses personagens em impedimento, na tentativa de tentar mostrar a impossibilidade deles conseguirem concretizar qualquer coisa que eles queiram dentro da, das condições em que eles vivem, dentro daquilo que é permitido pela sociedade a eles acessarem. Então, por exemplo, o Denis, que é o cara que recorre ao crime, ele tenta várias coisas cara, nesse percurso. Né? Ele usa de várias artimanhas, ali, de várias tentativas de, de por exemplo, seduzir a menina para que ele consiga o trampo, você vê que é uma tentativa de manter aquela ética, aquela moral transmitida pela mãe, que não quer de jeito nenhum que os filhos levem coisas roubadas para casa, ou que ela sequer possa imaginar que eles estejam recorrendo a isso. Assim como o Dinho recorre à igreja porque. O passado dele é um passado que dá pra ver, que o cara era malas E ele recorre à religião com uma tentativa de se daquilo E que não adianta As várias tentativas feitas por cada um deles, inclusive pela Cleusa Eles sempre acabam se dando mal né? Nada adianta O que leva eles a recorrerem ao último, a irem ao último recurso E o que é mais legal é isso, porque não tem uma conclusão Você não sabe o que aconteceu com nenhum dos personagens você não sabe o que aconteceu com o menino quando ele sai com o busão, com o Dinho voltando lá do batizado da, dos evangélicos, com o Denis, o é, ele vai preso. Você não sabe nada disso. É justamente assim, se, 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 se uh, o Dário se ele faz o gol de pênalti que pode a finalmente. A impressão faz... é que ele faz, né? Bom, isso é eu, eu tive a impressão de que ele não faz. Porque Olha, impressão... isso
3: isso 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 lembra o Heleno, Lembra A gente é. ficou com essa, claro que não tem história, né, para a gente consultar. É um filme de ficção. Uhum. Mas tem um pouco essa essa ideia da, da 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 não construção de um herói, né? Não é preciso o um cinema não precisa mais de, de heróis porque na singularidade, nas histórias das pessoas comuns. É, já há grandes batalhas, já há grandes atos, já há grandes resistências que se levam é, em uma direção. Para mim, a Linha de Paz está muito mais relacionado, não tanto com esse impedimento, mas, mas, mas com estar em uma linha na qual você está nas consequências do movimento da bola. E isso será muito interessante na costura do filme. né? O motorboy persigue esse irmão que trabalha, que é o um religioso, que trabalha no posto de gasolina, que acaba sendo assaltado por um terceiro Motorboy E eh, tais consequências né, No desfecho da história do Dino Da mesma forma, precisa de grana Do Dino para poder ir com a menina Que está paquerando, para poder pegar mais corridas E ganhar mais grana Dentro da, da oficina do Motorboy Então, todas as relações Estão interligadas O próprio Dario precisa de grana da mãe Para poder bancar os caras Os olheiros, para ele poder jogar No time que ele, eh, ele Quer começar a sua carreira então há uma linha de passe na qual esses personagens eh, acabam se envolvendo e acaba sendo difícil eh, não receber uma bola, né? Uma bola e, e no caso a bola a bola não não é redonda, né? se assim, futebolisticamente falando.
2: Da compreensão do filme, né, voltando um pouco atrás aí do, do Pena, isso remete a uma saída também. E aí eu acho que Priscila pode falar melhor disso porque foi uma observação dela ainda há pouco que ela disse. Assim, o filme começa pelo final. Eu observo assim também, minha compreensão também é essa, que ele faz o gol de pênalti e ele parece que encontra ali uma, uma saída na vida pelo futebol. Parece que o filho aponta para e o caminhar pelo futebol, terminando ali uma saída pela família. Preciso me corrija, mas eu acho que você também leu assim, não?
4: Eu vejo assim também. Eu vejo aquela cena da Cleusa sentindo dor, não me lembro agora se é na porta inicialmente Ou se já é sentada na cama Na primeira cena do filme
2: Não, abre, abre ela sentada na, na cama e Na cama, isso
4: na porta. E depois corta para o estágio
2: Só para complementar o lance do pênalti O grito do time dele é de alegria Quando ele chuta E, ele tem, e tem
4: expressões também de alegria Com os jogadores Sim. Com a camisa, que agora eu não lembro Se eles são os amarelos ou se eles são os vermelhos Acho que é o
2: Tira a, dente, né?
4: a expressão dele não diz nada, né? Sim. Porque é isso, é, eu acho que é a expressão de um cansaço, de quem luta diariamente para poder ter o direito de sonhar. Eu não vejo assim um vazio que é comum, digamos assim. Eles não compartilham nada. De fato, eles não compartilham coisas da vida deles, né? Eles não conversam parece que ninguém sabe que o Denis tem uma um filho e uma uma mulher, né? Ele é um pai, ele repete um pouco a história dele. Ele é um pai ausente, mas ao mesmo tempo ele não repete porque ele é um pouco presente. Ele ele comparece com alguma ajuda financeira, etc. Eu acho que na verdade o que eles, o que existe para mim, não é o vazio, é a falta, sabe? É a falta de afeto. Eu me lembro que eu observei que Cleusa só faz um carinho no Reginaldo na cena em que eles estão no ônibus voltando da escola, depois que ele é suspenso por causa de, da briga, e ela descobre que ele não frequenta a escola, e aí ela diz que na próxima vez que ele te chamar de neguinho filho da puta, você tá liberado para bater nele tá? e tal. Aí ela pega na cabeça dele, é o único momento que ela faz um carinho nele, e depois, quando ele tá dormindo, ela pega na sobrancelha dele, já naquele quase no clímax do próprio Reginaldo, da ânsia da busca pelo pai dele. Aí eu me lembro de criolo, sabe? Do modo, talvez, paulistano de ser, de não existe amor em SP, entende? A minha orientadora, a professora Graça Druck Gaúcha, a gente sempre comentava é, as dificuldades que ela sentia quando chegou a Salvador, né? No trato, é, a, a um modo né, da gente falar com as mãos, pega, não sei o quê... E mesmo dentro do Brasil, a gente pode identificar, né, essas esses distanciamentos. Não precisa você olhar para um alemão, né? A gente pode olhar para um gaúcho, pode olhar para São Paulo e ver que os baianos falam diferente, né? Pegam diferente, tem tem essa coisa mais do toque, né? da Enfim, essa é a minha percepção. Então, quando eu vejo, por exemplo, o tema da religião, né? Que é para onde o Nudinho vai procurar um alento. Ou quando a Cleusa não vai para o tema da religião, ela fala, aceitar Jesus é o... Né? Quando ele fala, mãe, não fala palavrão e tal, se a senhora tivesse procurado Jesus, não estava aí com essa barriga, que ela dá um tapa na cara dele e tal. Há uma troca aí. Você vê que eles estão falando aí. São problemas familiares que eles não falam diariamente, mas de vez em quando sai, entendeu? É mais um filho de um pai desconhecido ou quando ela diz eu conheço bem você você não era moleza não para estar tá, né, dando uma de santo agora tal eu acho que esses detalhes contam um pouco da especificidade dessa família ela é uma família seca mas eu vejo vínculos, eu vejo laços afetivos ali. Na hora que eles brincam ali de futebol, quando os irmãos estão ali brincando, o craque, quando eles são irônicos, quando eles se xingam, né? Eles se
2: dispõem até a, a, a compartilhar o dinheiro pro irmão e ao motel, né? Dois Exato, que é da mãe, tudo bem, e não é dinheiro dele? Da mãe né? É da de um, o, o outro é ali o dinheiro do trabalho dele, também o é outro, né? Que é o frentista, o Dinho.
4: Agora, não sei quem foi que falou agora sobre o aspecto da religião. Eu queria voltar a esse assunto, e, porque me, me tocou muito, sabe? Eu acho muito cruel, esse, até talvez pela influência do momento que a gente está vivendo hoje, né? O negacionismo da ciência, terraplanismo, o meio da pandemia, etc. Mas mesmo lembrando que ali é, é 2008 ainda, a gente já, já identifica ali né, toda a alienação de si mesmo né? e, e, do, e do mundo naquelas pessoas que estão na igreja, né? E no discurso do pastor, eu acho de uma crueldade quando ele traz o discurso do empreendedorismo, e da meritocracia, né? Que imputa ao indivíduo toda a responsabilidade por não estar no mercado de trabalho, por não melhorar de vida, né? Porque lhe faltaria escolaridade, experiência, qualificação. A falta está sempre em você. Por mais que você faça, você não consegue, né? Isso, isso é desesperador. Quando você traz isso para a religião, que é o que? Sua válvula de escape. Você vai para o sobrenatural, para o espiritual, como quer que você queira chamar. E aí você vai né, pedir, pelo amor de Deus, que Deus lhe ajude. Né? Qual é o discurso que você ouve? É um Deus vingativo que, que diz que se você não consegue é porque você não é merecedor, porque você não tem fé suficiente. E dá um desespero ver aquela irmã rosa na cadeira de rodas se levantar dentro da igreja né, com a ajuda das pessoas. E mesmo dentro do mar, quando ela vai ser batizada, e aquele pastor dizendo, levanta, né, deixe Deus curar você e tal. Tive o cuidado de anotar a letra da música que eles cantam no início, naquela passagem de apresentação dos personagens. Eles cantam algo assim, Deus valoriza o que você tem, você é um ser, um ser que é, que é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aí dá o close, né? São rostos de mulheres chorando. Ela ela aí abre o olho, olha para o céu. Quando abre o olho olha para o céu, é o quê? Uma mulher extremamente estrábica né? Não é à toa. É uma, é, uma, é uma imagem tão simbólica, né? Da visão turva que a gente tem aqui e tal. Esse ser invisível socialmente, né? Machucado por esse complexo inferior. Aí vem um pastor que ainda... Fala, anda, a criatura não anda, é claro, ela tem uma doença, né? Eles não curam nem a pandemia, nem o, o caroço de feijão do Valdomiro. Cura o Covid, né? Não ia ser o pastor lá que ia curar as pernas da, da irmã Rosa. E a outra oração também, que num determinado momento, com cenas de passagem, eles nas suas vidas cotidianas, a Cleusa no, no ponto de ônibus, o Denis escolhendo um bichão de pelúcia para o filho, o Dinho lendo essa oração, que depois a gente ouve em off, né? e a oração diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Que os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o pão. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vão secando. É isso que eu queria aceitar a provocação lá, quando ele fala do vazio, das coisas desconectadas. Eu vejo tantas conexões entre todas as camadas de sentido, não só das personalidades, né, dos, dos personagens e as tramas que elas desencadeiam, mas desses enlaces, sabe, das falas, dos discursos, da religião, da presença do futebol, por outro lado, em todas as nossas esferas, né, da vida social e cultural desde o estádio, a peneira, mas também ao rádio, a, ao campeonato da, 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 do prédio da patroa e tal. Está em todas as esferas, digamos, da vida privada e pública. É por isso que eu, eu, eu gosto tanto do filme e eu acho ele tão representativo da vida brasileira e eu acho que realmente ele é um... Ele está muito no limiar, como disse Walter Salles, do do documentário e da ficção. Por isso ele é tão feliz, assim, no meu modo de ver.
2: Tem, tem essa característica mesmo. Você falou das cenas, tem também aquela do, do estádio quando eles chegam para trentenas de garotos ali dando nome à idade e, e RG. E, e o RG também é, é um, um outro, ele falsifica a própria idade, que é um dado folclórico dos garotos que... Buscam um o caminho do futebol no país São inúmeros casos O mais famoso caso recente do Brasil é De Sheik, Emerson Sheik Que ficou impossibilitado De jogar futebol aí. Se não me engano, teve que jogar lá no mundo árabe Uma linha de corte muito precoce E ele, ele foi um dos que, que Atravessa essa, essa Fronteira aí, falsificando documento Para tentar continuar jogando Aliás, acho que é um dos jogadores que mais tem título brasileiro No país, incrível aquilo jogou pelo Fluminense, ganhou pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Fluminense, foi campeão aí várias vezes. Mas ele é, ele é um desse, ele é um dos desses darios da vida. E o que o filme traz, eu acho também ajuda a gente a perceber que nós não somos o país do futebol. O filme ajuda a gente a entender isso. Porque quando ele passa numa peneira daquele tamanho, como aquela, fica claro que ele é uma exceção. Se ele chega a um time como São Paulo, Corinthians, ele é uma enorme exceção jogar futebol vencer vencer é, os baixíssimos salários que os jogadores de futebol ganham no país e a, a maioria esmagadora dos jogadores tem três quatro empregos dois pelo menos dois empregos além do de, de jogador de futebol que joga um período curto no ano né mas a maioria esmagadora é, é vive assim isso faz a gente perceber realmente que a gente vive sob um sob um em Godo, o Brasil está longe de ser o país do futebol a gente não tem uma profissionalização adequada do futebol aqui no Brasil Aquilo, o destino de Dario ilustra bem isso, né? chega um determinado momento, fez os 18 anos não passou nos testes e começa ali a buscar empregos em outros lugares é, vai ali de assistência, como você falou né? sem a devida qualificação e com o sonho que é colocado na lata do lixo simplesmente porque não existe uma abertura para o atleta, para o jovem jogador é, encaminhar ali seu trabalho, que que seja por outras divisões, que seja por outros caminhos. É, um, é uma situação dramática aí, né? a situação do futebol no Brasil. Eu, o o 7x1 atravessa o futebol nas diversas camadas, né esgota ali naquele naquele jogo do Mineirão, né?
3: Não, eu me pergunto se não é justamente por causa disso que o Brasil é o país do futebol, porque você tem a expor uma massa de trabalhadores, né? Porque um estágio de peneira, você é um, um peão, né? Você entra... Sendo um peão, você paga, você é intimado a pagar uma certa quantia, né? É, quantos desses jovens... E acho que isso também é uma das camadas do filme, que eu acho que o filme ele é perpassa um tecido social de grande desconfiança, e instabilidade, né? É, em termos de você se relacionar com o outro. De certa forma, o Dario paga porque seu sono mais enrola. De certa forma, está querendo ver o que acontece nesse progresso da sua carreira, por chamado de alguma forma... O próprio Dino também desconfia do pastor, que junta o dinheiro, tenta pagar para ele. Há toda uma, uma, uma cadeia de pessoas que, de certa forma, estão ali convivendo com o outro, mas não em uma relação social que não há de competir os uns contra os outros permanentemente por conta dessa precarização das pessoas na sociedade. E o tema do do filme ser um grande flashback Me traz a, a seguinte questão Que eu queria levar para o Inácio Responder para mim Que é o seguinte Aquela sequência coreográfica Do, do Dario jogando bola E de certa forma Imitando o jogo entre o São Paulo e o Corinthians Nos movimentos que ele faz No, no jogo Este seria o, o jogo no final No qual vai ser Que acho que ele joga no Tiradentes essa coreografia que acontece no início do filme, no qual o Cleus está lá no meio da torcida, no estádio, se tratando num grande flashback, né? o filme, no qual no final, é, é também no começo, em qual, que Cleus já é grávida, quase a ponto de parir, fala para Darío que ela vai para o jogo, e ele fala que não, que não precisa, que não deveria, que não precisa, etc. E tal. A gente cria uma certa ambiguidade se é o jogo no qual ela está indo jogar pela primeira vez, com a possibilidade de sair do banco, né? Ou se é o, o, o jogo do Corinthians e o São Paulo, né? E, de certa forma, como a vida, o futebol é mais importante que esse momento do filho. O que você acha disso, Inácio?
0: Ah, cara, se fosse eu na, é é, na, na situação do meu time ser rebaixado, eu ter que ir no jogo para apoiar o meu filho e ir para uma várzea, Jogar pelado eu ia estar no estádio, igual a Leuza, Desesperado <risos> para o meu time ganhar, cara. Eu daqui de longe, quando o Galo foi rebaixado, eu já fiquei maluco, imagino, se eu tivesse oportunidade no estádio para estar lá no último jogo, para torcer, para ele não ser rebaixado, ou contra um, o um Cruzeiro, né, que é um rival direto lá. Mas eu queria voltar a essa questão do, do Dario e que eu acho que pega um pouco da pesquisa da Priscila no mestrado e da fala de Rodrigo. que Porque eu acho que a ilusão vendida dos garotos, cara, de que eles vão se tornar jogadores de futebol, ela é tão perversa quanto a do pastor, cara. Eu sou professor de ensino fundamental lá em Camassaria, eu dou aula numa escola da periferia lá. Desde 2010 eu sou professor e eu convivo com essa realidade. Os meninos e os pais dos meninos apostam todas as fichas que eles vão ser jogadores de futebol mesmo conheçam vários outros meninos que jogaram por um tempo no Vitória, jogaram um tempo no Bahia. Alguns foram jogar em times do sul do país, como Juventude, no Fluminense, no Flamengo. E voltaram, cara, os moleques voltaram com altos problemas psicológicos, que não conseguiram ficar nesses lugares. Cara. E então, eu encontrei na rua, depois de um tempo, e conversei, perguntei como foi a estadia nesses times, os meninos descreveram assim, uma situação de terem sido assediados por treinador, olheiro, empresário. E você conversa com os meninos na escola Você tenta conversar com eles Falar, não, você tem que ter uma outra opção Estuda O menino não Ele tá na, ele tem uma crença Ferrenha Todos eles, cara De que eles vão ser jogadores de futebol E isso é alimentado nas escolinhas de bairro Você vê o técnico ir lá Fazer pressão na diretora Pra liberar o menino Pra ele passar um mês Indo jogar um campeonato na puta que pariu o Menino de 13, 14 anos Sabe, Atribu os meninos são ruins, cara Você vê que eles não têm condição nenhuma De se jogar eles Não vão ser, cara e não tem ninguém para chegar e conversar. Não, não jogar isso na cara, mas tentar mostrar para ele que ele tem que ter uma outra opção. E eles se dedicam, cara, de corpo e alma ao futebol. Dois dias na semana eu dou aula de manhã e de tarde. Quando eu saio para almoçar, quando eu vou no restaurante, eu encontro com uma porrada de menino que tava na aula de manhã indo treinar à tarde. Eles vão, cara, eles treinam, chegam no horário. Se eles tivessem 10% daquele zelo por exemplo, no tempo que eles estão na escola, eles teriam, provavelmente, pelo menos virar uma mão de obra assalariada para o supermercado, ou o que quer que seja. Mas eles não estão se preparando nem para ser isso, fazer parte dessa massa trabalhadora descartável, nem isso. É, é triste é, o menino te falar que ele vai ser jogador de futebol quando, na verdade, ele está sendo cooptado por uma estrutura que não vai dar a ele a mínima condição de um jogador de futebol e de não ser qualquer outra coisa, como algumas cenas a gente vê o Dario encarar essa realidade, essa coisa da peneira... Da pré-entrada nos treinamentos né, Onde você vai começar a ter uma preparação Ela é muito ilusória E ela é muito, mas muito destrutiva E perversa Está dito no, no, no primeiro olheiro lá Centenas de milhares de adolescentes vêm aqui, de jovens vêm aqui e não conseguem. E aí você vê várias vezes os, cara, os, os caras nas peneiras liberando os dois times que saíram, não aproveitando ninguém. E aqueles caras que estão saindo ali, eles não vão se dar por vencer. Eles vão continuar tentando até terem que se tornarem gatos, né? tentarem esquemas para poder o outro caso famoso do, do Sandro né? na época, nos anos 90, ele mais uma série de jogadores que jogavam no time Palmas, o Tocantins, foram vendidos por Inter de Limeira, e dali do Inter de Limeira foram vendidos para vários times grandes, São Paulo, Santos, São Paulo, Corinthians. Todos eles em colunho com uma série de, de cartolas para os times pequenos, transformando ele em gatos para poderem jogar com uma idade avançada entre os meninos da categoria de idades menores. Né? Então é, é toda uma estrutura muito cruel, cara e ela é tão cruel, e ela vende uma ilusão tão perniciosa para seduzir esses meninos, e os pais deles também, né, de apostar de que eles vão ser o próximo Ronaldinho Gaúcho, como se isso acontecesse o tempo todo, né, o próximo Neymar, que me parece muito próxima a essa da religião. Aí eu não sei, Priscila, se tem alguma coisa a ver, alguma relação com a, com a pesquisa que você fez no mestrado, me pareceu, pela descrição que você deu, que sim, se você pode falar um pouco do que foi é, estudar esse fenômeno né? e, e perceber um pouco como é a vida dessa, desses meninos. Né?
4: Então, é, na época do meu mestrado, eu estudei todo esse processo de peneira, mas acompanhando a cabeça dos fabricantes dessa mercadoria jogador de futebol. Como eu tinha, uma monografia de conclusão de curso, estudado a preparação do corpo, do ponto de vista da antropologia do corpo, os atributos, né? como se fosse um rito de passagem, né? atributos físicos, atributos emocionais, atributos sociais, era uma outra perspectiva. Aprofundando o processo com o pessoal do Real Salvador, que era o clube que eu estava estudando já desde a monografia, eu senti essa necessidade de entender. Depois da seleção desta matéria-prima, que é o jovem, né? quanto mais jovem, melhor, eles então seriam selecionados nessa peneira e aí seriam fabricados. Que mercadoria seria fabricada? As pedras preciosas. Eu estou usando aqui jargões que eles utilizam. São categorias nativas, digamos assim, para falar antropologicamente. Então o preparador de goleiros, outros treinadores mais específicos, porque o Real Salvador era dirigido na época por Milton Mota, que para quem conhece é uma referência aqui na Bahia na formação e revelação de atletas, né? Lançou muitos pelo Bahia e pelo Vitória. É uma cadeia produtiva que essa matéria prima é descoberta então nessas peneiras, como se fosse mesmo, né? Um garimpo, essa é a metáfora. Essa pedra preciosa então é recolhida através da peneira, é, é burilada através de anos de preparação. Né? Se o menino tem 10, 11 anos, ele vai passar quase né, 9, 10 anos na divisão de base para entrar no time profissional. Sem a segurança né, de ter uma carreira mesmo, é, uma, é um tiro no escuro. O clube diz isso para justificar a sua exploração do trabalho infantil. E o jogador também sabe disso, não tem mesmo nenhuma garantia. De um lado... Se ele é dispensado, ele pode ir para outra divisão de base, aqui no Real Salvador... Eu conheci garotos de todos os estados do Brasil, inclusive um garoto de 10 anos que era da Conceição do Araguaia, um fenótipo assim, bem de um índiozinho, jogava muito direitinho, era a menina dos olhos da diretoria do Real Salvador. E conheci também, por acaso, o Ananias, tinha 17 para 18 anos, ele não era mais jovem. Logo depois o Ananias foi negociado, ele foi para o Bahia, ele, ele, jogou, ele foi, eu acho que para portuguesa e terminou na Chapecoense, né? naquele voo fatídico que vitimou os jogadores, o clube, e jornalistas, né? na final da Libertadores, há poucos anos atrás, Libertadores não, da Sul-Americana. É uma realidade muito difícil, mas também é uma aposta. Esse garoto que estava aqui de 10 anos, longe da família, era socializado através daquelas brincadeiras, daquele mundo masculino, né? Então, assim, também nisso eu acho que o filme Linha de Passe é bem fiel naquelas brincadeiras ali machistas e racistas, né? Os motoboys falam sobre a, a garota lá, né, que o Denis está querendo ficar para ver se consegue mais trabalhos e tal. A, a mulher continua, né, sendo um objeto, né, de diferentes faixas etárias e de diferentes classes sociais. Na minha experiência como pesquisadora, eu também percebi isso na boca de jovens e de meninos como esse garoto que tinha 10 anos. Pensando ali no pênalti, eu sou um tanto pessimista no meu lugar no mundo, né? Mas observando ali o filme, eu achei que o Dario fez o gol. Não sei se isso é tão relevante assim, fazer o gol. Ele, ele nem extravasa, né? Ele é um cara contido. Você vê quando ele, ele recebe os revés nas peneiras ele chora continuamente, ele só extravasa quando ele está naquela balada ali com os playboys depois do, do baba do condomínio e que ele experimentou uma composição química ali de várias drogas, né, feita pela, pelo personagem do Matheus Solano. E ele dançou livremente de um jeito que você não vê ele ser mais livre durante o filme inteiro, né. A despeito de se foi gol ou não, eu acho que o filme, no final, deixa mesmo essa ambiguidade, né. Ele fez ou não gol? O Dinho saiu caminhando ali daquela cena do, do batismo, né, no final, e sai caminhando, falando sozinho, anda, anda. Eu, eu fico, fiquei me perguntando se ele conseguiu algum tipo de lucidez, né, que não era o caminho aquela igreja ali, pelo menos. Ou será que o Denis vai parar de roubar depois daquela experiência mal sucedida ali? muito emblemático né? o grito da, da invisibilidade social que ele dá ali pro cara. Olha pra mim, playboy, você tá me vendo e tal, né? E o cara lá, louco de medo, sem saber se olha, se não olha, né? Você não sabe se se ele vai continuar motoboy, se ele vai continuar roubando. Será que vai nascer a filha menina da Cleusa, né? O Reginaldo, que loucura aquilo, né? O filme termina com aquela subida do ônibus desaparecendo ali e o menino aprendendo a dirigir como o motorista, como o pai dele foi e tal. Será que vai o que com o Reginaldo? Fique pensando. Ele vai preso, vai dar algum problema, mas pelo menos quando ele chegar em casa ele vai encontrar a foto do pai dele né? já colada embaixo do travesseiro. Quer dizer, que mesmo com toda a crueldade, a perversidade, e parece que mesmo... Existe essa visão meio determinista, né? Parece que a realidade é um martelo batendo na cabeça dessa família, tudo que eles fazem, né, eles viram prego. Mas de repente também eu acho, que mesmo eu pessimista, que pode haver ali no final espaço para você acreditar numa certa esperança, sabe? Apesar de tanta dificuldade, apesar da invisibilidade, apesar do abandono, apesar de tanta desesperança, né, de cada um essa ambiguidade do final que deixa a possibilidade da vida acontecer. Porque o imprevisível também acontece. né Não só no futebol, né mas na própria vida.
1: Eu concordo contigo que a esperança também é o que move. Porque... O Dário não é esse jogador de bola todo. Um dos olheiros falou, igual você tem mais de mil, então você não é genial. Só que ele, eles têm que tentar aquilo, né? E a despeito de todo o charlatanismo da igreja, dos pastores, e que às vezes são crimes, né? Vender ilusões, como o Inácio falou. Para mim, o Dinho talvez seja o personagem mais completo ou complexo do filme. A despeito de todo esse... esse o atendismo da igreja, ele é de verdade, ele é uma bomba para explodir, porque parece que ele já teve um passado criminoso, insinuado ali pelos vizinhos, mas ele acredita mesmo na fé de, de, de Jesus mesmo, de Deus, seja lá o que ele acredite, no final a linha de passe dele é dar um passe para aquela mulher, para ela começar a andar, ele vai dar um passe de energia para ela, e ele Parece se imbuir dessa energia para seguir adiante andando. Deus sabe para onde, né?
0: O Brose, igual o Dario lá no, no loser no campo do mosteiro, tem um monte fominha pois. não toca bola para ninguém, entra com <risos> bola e tudo fazendo gol. Isso aí realmente é. tem milhares deles por aí, cara. As fominha está <risos> tá cheio e lá no São Bento tem um monte. Então gente é o seguinte, eu acho que a gente já o papo está muito bom. E eu vou ter que ser o um chato tentar cortar a vibe aqui que está gostosa, que está aconchegante, que está fluindo bem. Mas é, se não tiver mais nada que vocês queiram acrescentar, acho que a gente já poderia começar a, a finalizar o nosso episódio de hoje.
3: Eu queria, em modo de encerramento, falar que eu já participei de peneirinhas. Eu, claro que era uma joia, bruta, tinha tudo pela frente. Mas, ocorreu algo muito engraçado na minha vida. Eu fui me aprovar no clube Ferrocarril Oeste, em Buenos Aires, no bairro de Cabajito. E esse dia eu lembro que o treinador falou, você fica aqui aguardando, quando chegar a geração de 79, você vai com eles sair e vai fazer o teste, beleza. Você já tem nome de craque, Diego Maradona. É isso, só faltava... Futebol. Dá bola, né? Chegou uma turminha aí, vocês são que geração, 79, bora, vou colar com vocês. Pronto. Só sei que rolou um treino pesado, meu irmão, aquele treino, mas eu estava dando a vida lá, eu fui até o final, eu dei tudo. E aí chegou uma outra turma, com outro treinador, disse, vamos embora fazer o teste aqui. Eu falei, pô, eu tava onde? Eu estava
5: fazendo treino
3: do time, que já estava selecionado, rapaz. Quando eu entrei em campo, uma quebra para cá, outra queimbra para lá, fui me caindo, me quebrando tudo. Oh, meu, Deus. não consegui fazer o teste e assim se acabou um grande sono de futebol. Porra. Eu que eu voltei novamente para um outro treino depois e teve uma resposta bem bem genérica como essa de não, pô, você joga, mas quem tá jogando no seu lugar nem é tira. Esse aí é craque.
0: Ô, Diego, por que por a malta não tá com esse roteiro na mão para poder começar a fazer o um filme, velho? Tô deixando aqui para o Futebol Lúcio.
3: nossa,
1: nossa que, que você não passou na peneira e temos o seu futebol é. clareando no Mosteiro de São Bento. Pô. É
3: uma honra, é uma honra. Só para concluir, eu queria deixar mais um, um ponto dos quais a gente também ficou conversando bastante, que foi sobre a religião, né? E, de certa forma, o filme vai nesse mosaico documentário mostrando vários lugares comuns, né? E que são muito importantes para a narração. E esse lugar do passado de Dino, quanto a, provavelmente, o tráfico de drogas, né? Tem uma cena que ele sai de manhã cedo e encontra uns caras lá bebendo no boteco e falam que ele não vai fugir, não vai, não vai sumir por conta da religião e, e tal... E, e acho que esse é um lugar muito comum, a gente sabe, até Priscila, socióloga, pode até confirmar para a gente que é, nas comunidades uma forma de os meninos fugirem ou não entrarem no tráfico é um pouco se, se protegendo, entre aspas, nesses cultos religiosos. Eu
2: gostaria só de insistir na ideia de que ele fez o gol de penas. Ele fez um, eu gosto de pensar, eu gosto dessa interpretação de que ele faz um gol de pênalti, porque reafirma uma ideia que nos é muito cara, né? que é perceber que a ascensão de um jogador de futebol como exceção confirma a regra. E a regra é que a população, o grosso da população brasileira, de maneira geral, vive um estado de exceção permanente. Né? Então, se a gente forçar um pouco a barra, assim, toda essa temática da ausência do pai, Talvez, de alguma maneira, tenha um reflexo também na ausência de Estado. As pessoas estão à deriva e a presença do Estado cada vez mais se afirma, e agora no momento que a gente vive mais do que nunca, se afirma majoritariamente quando é, é, incorporando a ideia e a mão forte da violência né, sobre a população. Uma população à deriva, quando a exceção se dá, que é quando um jogador acende a gente tem ali evidenciada a ideia de que a gente está vivenciando historicamente uma, uma longa jornada de estado de acessão no, no Brasil. Né? Sobretudo no Brasil, o que é que nos compete agora. E mesmo admitindo que ele faz o gol e que ele acende, e a gente não pode nem dizer que é um otimismo, né? porque tem uma melancolia aí também nisso. Né? Olha só, poucos passam a regra é que todos nós, Tendemos a nos dar muito mal. Me parece que o filme aponta para esse lugar, mais do que gostar, o que me parece ser mesmo o um filme. E no mais, eu só queria agradecer a vocês por estarmos juntos aqui de novo, mas especialmente a Priscila por ter topado vir fazer o Futilus hoje com a gente.
4: Eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite né, e pedir desculpas pela timidez e, e pelos raciocínios interrompidos, a, a falta de prática justifica um pouco. <risos> Obrigada mesmo mais uma vez, um prazer conhecer vocês, estamos aí de repente para um outro papo oportuno e é isso, até mais ver.
1: Valeu, obrigado Priscila, é... só um dado curioso é que se passaram 12 anos desse filme, com né? 12 anos dá para formar um atleta, iniciar a formação de um atleta, digamos assim, mas ele só seria bem formado se tivesse uma formação e um estado um pouquinho mais presente, como o Rodrigo falou. Tivemos um, uma experiência que foi justamente esse tempo aí de 13 anos de um estado mais ou menos humano, mais próximo de todos nós. Mas a gente não está mais ou menos como linha de os personagens. Né? A gente está andando em círculos sem um, 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 esse alicerce para os meninos que sejam jogando futebol ou sendo técnicos de seja lá o que for, ou para chegarem a nível superior, tem que ter um bocado de feijão com arroz aí e um, um dedinho nosso né contribuindo. Um abraço e até a próxima.
0: É isso aí. Bom, Priscila, você pode ficar tranquila, porque além da timidez, você é uma pessoa muito gentil, sua participação foi muito segura, muito, acrescentou demais. E se você quiser praticar para você ficar ainda melhor fazendo podcast, a gente já deixa aqui aberto o convite para quando você tiver um tempo e quiser passar raiva com a gente aqui de novo, você nos avise pra gente. Ou você pode sugerir um filme, né? Quem sabe, pra gente debater aqui, né? É... Fica aí também a, a, a possibilidade de no futuro você participar de novo, tá bom?
4: Ah, você que é muito gentil.
0: Ah, obrigado.
4: Muito obrigada. Estamos aí mesmo.
0: Rodrigo falou que você era elegante, tá vendo aí? É, agora estou me sentindo assim. Eu me senti um cara tão ogro, cara. tão rudimentar. cara. Rodrigo me deixou convencido agora. <risos> e assim chegamos ao final de mais um episódio de Foot Loser Cinema e Futebol. Agradecemos aos losers e às luzes que nos ouviram até aqui. E agradecemos mais ainda a Priscila pela participação permaneçam atentos às nossas redes sociais para saberem sobre os temas de episódios futuros que costumam ir ao ar de 15 em 15 dias aos sábados lá pelas 18 horas fique agora com a música Linha de Passe do compositor Mineiro João Bosco um caloroso abraço para vocês
5: Naco de peru, logo de porco com tutu e bolo de fumbá, barriga d'água Há um que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando o som, dedão, violação. Diz um diz que viu, e no balaio viu também um pega lá, no toma lá, da cá do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração. Boca de siri, um namorado e um mexilhão. Água de benzer, linha de passa e chimarrão Babaluá é rabo de arraio e confusão E troca de tatu, linguiça e pai e pois é bu Rapada com angu, rabo de saia Naco de peru, lombo de porco com E bolo de fupa, barriga d'água Há um que tem e no balaio Tem também um som bordão, Bordando o sombordão, violação Diz um que viu balaio tá viu também o pega lá no toma lá da cá do samba um caldo de feijão um vatapá e coração boca de Siri um namorado um mexilhão água de benze linha de paz e chemarau é, a vai de janito com e pega a cabeça, não tem vai Pão, com pão, pão Já era tirolesa o garrincha a galeria A marinha que veio Vai dar volta e hoje em dia Rola bola, é solas Fola, cola, pau a pau E lá vem portelas que nem maquete bomba bom, mal Isso aqui vai mal, mas fica o carnaval Lights e sarongas, bondes, louras, kingcombes Meu pirão primeiro é muita marmelada já saco, gata, resta o jogo de caderno e a pedalada Que é bom do nariz, na cara do juiz Aí, é quem faz uma cachorrada e fique na banheira Ou jogue pra torcida, feliz pra mim. Tadinha, tá, tadinha, tá, tondol tá Daqui no paduleiro De sol, lá, nunca tô padulando De sol, não padulou Daqui tá no padulão De sol, lá, é pra valer Não digo, toca então, de tatu tá E busse pai, e boizepão Rabada com angu Rabo de saia Nago de pirulão Onde povo quando tu de de pumba, barriga, tá, E bolo de pumbá Barriga d'água E há uns que tem E no balaio tem também O um som bordão Dão violação E diz, não diz que viu E no balaio? viu também O pega lá não toma lá da Cadu